0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, da Rádio Observador. Esta semana comigo, João Filipe Cruz, como sempre com o Bruno Roseiro e com a Mariana Fernandes. Na segunda parte do programa vamos receber Miguel Praia, antigo motociclista, que nos vai ajudar a perceber este final de época precoce de Miguel Oliveira, o nosso Sim. Falcão, no Mundial de MotoGP. Mas primeiro, e como sempre, vamos aos destaques. E a figura não é nova? Nas, nestas nossas andanças, mas é, é mesmo uma figura, por isso é que é repetente, Novak Djokovic, que depois de três grandes slams grandes ganhou também este ano o ATP Finals e vai agora jogar a Taça Davis.
1: Sim, é uma figura nossa recorrente, como dizias, até a trouxemos aqui há pouco tempo quando ganhou o Masters de Paris, mas torna-se quase é, impossível não falar de Novak Djokovic em 2023 e até numa altura... Em que já não temos Roger Federer para, para falar, também estamos quase a ficar sem Rafa Nadal e Djokovic parece que continua cá e continua a ganhar uh, praticamente tudo, ou seja, depois de um ano em que ganhou o Open da Austrália, ganhou o Roland Garros, ganhou o US Open e só perdeu o Wimbledon na final com o Carlos Alcaraz, chegou ao ATP Finals uh, aparentemente cansado, parecia. Uh, sem o ritmo dos últimos meses, ou até o ritmo do Masters de Paris, portanto, precisou de 3 sets para vencer o Holger Rune, depois perdeu com o Yannick Sinner, voltou a precisar de 3 sets uh, para ultrapassar o Urkaz, uh, sendo que nesta fase de grupos do ATP Finals nem dependia dele próprio para seguir em frente, portanto, poderia ter ficado pelo caminho se o Rune tivesse vencido uh, o Sinner na última jornada de fase de grupos, não aconteceu, o Sinner ganhou, portanto, o Djokovic passou às meias finais e os astros uh, alinharam-se mesmo para que ele lá estivesse e para que ativasse aqui quase um autêntico business mode que lhe permitiu anular Alcaraz em dois sets num jogo que esteve sempre completamente controlado, e carimbar a sétima vitória no ATP Final, só a derrotar depois o Sinner também na final, uh, também novamente em dois sets e sem qualquer hipótese uh, para, para o tenista italiano, vai agora seguir para a Taça Davis, portanto ainda não terminou uh, a temporada aqui vai seguir para a Taça Davis em em Málaga, representar a equipa da Sérvia, sendo que ele apontou essa Taça Davis e a reconquista da Taça Davis, porque hum. já venceu, mas numa fase ainda um bocadinho embrionária da carreira, quando não era propriamente ainda a grande figura, uh, ele já tinha estabelecido esta Taça Davis como prioridade para 2023, portanto na verdade ainda tem uma das suas prioridades uh, para, para conquistar num ano em que de facto só faltou ali, aquele bocadinho em Wimbledon.
0: E se calhar já está, já está a pensar no próximo ano, uh, com Jogos Olímpicos e com... 37 anos. É,
2: é, um, é um dos segredos dele, uh, ou seja, ele agora queria ganhar a taça Davis, uh, mas já está a olhar para 2024, uh, tentar ganhar os 4 grandes Slams e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Foi uma coisa que não conseguiu uhum. em 2021, embora uh, estivesse muito bem encaminhado para isso. Um, há, há uma série, há, sobretudo os jornais espanhóis fizeram uma série, uma listagem dos 15 recordes que ele já bateu para tentar mostrar que, que ele é o melhor de todos os tempos. Eu não recuso-me a entrar nessa luta, até porque para mim não é, mas um, eu acho que aquilo que faz a maior diferença é a interpretação de papéis no jogo e pelo jogo. O que é que isso significa? Um, um e, sobretudo, quando nós olhamos para o aumento do Carlos Alcaraz, e eu tive a ver os jogos todos agora durante esta semana, aquilo que nós percebemos é, em 90 e muitos por cento dos jogos, um Alcaraz menos bom arrisca-se a perder, um Sinner menos bom arrisca-se a perder, um Djokovic menos bom arrisca-se a ganhar em três 7 na maioria das vezes. E até mesmo, eu diria que esta vitória começa... A partir do momento é que ele perde o jogo na fase de grupos com o Sinner. E porquê? Porque um, as coisas não estavam a correr bem. Djokovic, como sempre, recorreu à sua famosa arma, que é aproveitar uh, a animosidade com o público para andar a fazer sinais na orelha e hum. a fingir que aquilo, os assopios era música para ele, etc. E no dia a seguir, e foi o próprio Ivan Izevi que reconheceu desaparecer por completo do radar, ou seja, nem os treinadores sabiam onde é que ela andava, e foi aí exatamente que ele começou a ganhar. E um, Eu diria que um, a questão de idade de facto ainda é um posto, mas é esta... É este know-how também que ele foi uh, ganhando com o tempo, que faz com que esteja muito acima dos outros e até mesmo o melhor Alcaraz nesta altura será complicado ganhar o Djokovic.
0: Continua a ser uma das uh, nossas figuras de proa, o uh, Novak Djokovic, no, uh, nem tudo o que vai a rede a bola. Passamos para o marco, uh, tivemos uh, pausa para seleções, Portugal conseguiu o que nunca tinha conseguido, fechar a qualificação com 10 vitórias em 10 jogos, mas este período também foi madrasto para, as, para os clubes e deu razão a muita gente que não é particular fã da pausa para as seleções porque está aí, ele existe, o vírus FIFA. Eu já falo do vírus FIFA. Eu, 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 eu Bola este fim de semana, na, não, tive mais ténis.
1: Uh, Portugal, sim, cumpriu aqui uh, os dois últimos jogos da qualificação com esta convocatória que teve algum corte e cola e aqui uma costura não é? Porque com muitas lesões até devido depois a questões pessoais como o nascimento do, do filho do Diogo Dallo, mas acabou por conseguir aquilo que era o principal objetivo deste duplo compromisso portanto, ganhar ao Liechtenstein, ganhar à Islândia não sofrer golos e terminar a qualificação para o Euro 2024 com 10 vitórias em 10 jogos, algo que nunca tinha acontecido e que só outras uh, 7 seleções tinham alcançado, incluindo Uh, e há essa curiosidade. A Bélgica, também com o Roberto Martinez na qualificação para o Euro 2020. Os números são autoexplicativos portanto 36 golos marcados, um número que também é um recorde e que supera os 35 da qualificação para o Mundial de 2006. 10 vitórias em 10 jornadas e apenas dois golos referidos, ambos contra a Eslováquia ainda assim existe sempre esta sombra que eu acho que não podemos esquecer de que ah, este tabarões. grupo era manifestamente uhum. acessível para Portugal, uh, ainda assim também já vimos Portugal complicar muitas coisas uhum. com grupos manifestamente uh, acessíveis, e aconteceu por exemplo na última qualificação para o campeonato do mundo em que de repente Portugal perde aquele último jogo com a Sérvia, é certo que é a Sérvia mas perde aquele último jogo e tem de ir uhum. uh, ao play-off, portanto já vimos Portugal complicar muitas coisas com grupos acessíveis não deixa de ter sido aqui uma, uma lufada de ar claro. fresco estas 10 vitórias em 10 jogos, acho que essa é a grande de, uh, tarefa de Roberto Martinez a partir de agora, portanto, mostrar que Portugal também consegue estes uhum. resultados e também consegue e estas mesmas exibições. Olhos, é? 10 10 30 <risos> 10, 10 30 é super redondo. É bonitinho. <risos> uh, por agora, e com este primeiro lugar do grupo, sendo que esta qualificação só termina hoje, portanto, os jogos só, de todos os grupos só terminam hoje. Portugal que uh, está garantidamente no pote 1 do sorteio do próximo dia de 2 de dezembro, portanto, já sabe que evita os tubarões: Alemanha, França, Espanha, Bélgica e Inglaterra, Sempre que depois existe sempre esta particularidade ainda poder apanhar, por exemplo, Países Baixos ou Itália, que não vão estar neste pote 1 e que podem calhar a Portugal neste uh, sorteio, mas claro que não apanhar desde logo a Alemanha anfitriã, uma França, uma Espanha, uma Inglaterra ajuda muito, pelo menos, a deixar bem encaminhado nem que seja o apuramento a partir da fase de grupos e depois a partir daí é o mata-mata, como dizia o outro senhor.
0: Itália, que aquele apuramento um bocadinho esquisito. <risos> Sim, <risos> o, mas pronto, um bocadinho.
2: o Modric, o Modric, aquela bola na área, nos descontos, uh, chama-lhe mais do que isso, não é? Há um penalti claríssimo, pois. já nos descontos, uh, que podia ter dado a vitória à Ucrânia. Mas esse é outro
0: tipo de vírus, não é? Uh,
2: sim, este é, o, este é o mais complicado, <risos> mas ainda assim a Ucrânia ainda terá a uh, possibilidade, só, uhum. uh, através uhum. do play-off, um, de ir a esta, esta fase final. Eu diria que uh, eu agora nestes últimos dois jogos não estive uh, particularmente atento, um, mas em termos globais aquilo que eu digo é que quando nós falamos em tubarões vamos evitar apostarmos no pote 1, um, a exceção da França, não vejo nenhuma seleção que eu possa olhar e pensar isto era mais complicado para nós numa fase adiante. Uhum. Ou seja, a Alemanha é uma caricatura daquilo que costuma ser e não foi com o Nagelsmann que melhorou muito. Uhum. Já há algum tempo, não é? A, exatamente. A Inglaterra a, é, é mais do mesmo. Portanto, é, 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 para mim é a seleção com mais opções a nível... Uh, só ao nível da França mas que em termos históricos já uhum. sabe o que é que costuma acontecer uh, a, a Espanha uh, está a melhorar ligeiramente, a Bélgica eu diria que está a decrescer ligeiramente porque não fez a tal renovação uhum. uh, e, e uma equipa com De Bruyne ou sem De Bruyne uh, há de ser sempre uma coisa diferente. Agora, uh, aquilo que nós vemos é, a exceção de, da Noruega pelo facto de ter Haaland uh, e a Suécia e Gauss por ter alguma tradição, sobretudo Gales uma tradição um bocadinho mais recente todas as seleções que teoricamente deveriam ser apuradas estão apuradas ou estão no play-off de qualificação e aquilo que sobra é este, este número das 20, 20 jogadores lesionados entre as principais ligas europeias só nesta paragem, alguns problemas mais graves, como o Gavi, okay. um, a, a nível de lesão, é o tipo de lesão que tu não consegues evitar, não é? Quando chega ao, ao ligamento do joelho, um, eventualmente aquilo que poderia ter sido evitado era a utilização uhum. dele uh, num jogo onde a Espanha estava contava. a lutar. Não, estava a lutar pelo primeiro lugar, mas também não era por ter um Gavi uhum. ou uhum. sem Gavi um, que uh, poderia ou não ganhar a, a, a Geórgia. E aquilo que sobra, sobretudo, é perceber uma coisa. Quando foi o período pós-Covid, um, a FIFA e o UEFA falaram muito de um, dois anos de adaptação em termos de calendário para recuperar aquilo que tinha sido perdido durante a paragem. E aquilo que nós vemos é um bocadinho como os preços no supermercado, ou seja, os preços sobem e depois quando nós achamos que é só um período ou dois anos, vamos ver e depois mete-se o IVA zero e não sei quê, mas os preços nunca voltam a descer e a densidade competitiva é um bocadinho isto, ou seja, ou se começa a dar a volta ou este número dos 20 jogadores
0: ilusionados vai Massacres. tendencialmente começar a crescer. É o, o vírus FIFA que está aí e, e revelou-se particularmente forte uh, nesta pausa para as seleções. Vamos continuar uh, no futebol, vamos para a citação. É de Frederico Varandas, o presidente do Sporting, sobre os últimos dias no Futebol Clube do Porto. Disse o presidente Leonino que após 40 anos acordaram para a vida.
1: Sim, o presidente do Sporting foi questionado sobre a última semana do Futebol Clube do Porto, com esta Assembleia Geral começou interrompida, depois acabou cancelada, pelo meio caiu a revisão estatutária, que era o grande objetivo desta Assembleia Geral. Um, e voltou a deixar claro, isto é o Presidente do Sporting, o que acha sobre a liderança do Flóculo do Porto e o que acha de forma muito particular sobre a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa do Flóculo do Porto. Eu acho que a coisa mais importante que Frederico Varandas acaba por dizer é esta questão da guarda pretoriana, que já tinha sido a expressão utilizada por André Villas Boas, Uh, na Web Summit para abordar o assunto e ele diz que esta guarda porturiana foi alimentada por alguém durante muito tempo e se alguém utilizou-a para fazer este tipo de coisas contra quem estava fora, portanto esta ótica que nós sabemos que o Porto sempre Uh, utilizou muito esta frase do nós contra o, o mundo, portanto nós unidos cá dentro contra o mundo lá fora, só que agora isto aconteceu internamente, portanto a partir do momento em que existe uma oposição clara e relevante dentro de casa, aquilo que o Frederico Varandas quer dizer é que uh, esta guarda pretoriana continua a estar à ordem das, às ordens das mesmas pessoas, só que agora dentro de casa contra quem também está contra estas mesmas pessoas. Estas eleições do Foco do Porto ainda não têm candidatos oficiais, eu acho que é óbvio que será uma disputa entre Pinto da Costa e Vilas Boas, ainda que ninguém tenha avançado de forma uh, oficial, e estes tais 40 anos de que Varandas tanto fala, não é a primeira vez que uso esta expressão quase para vincar que de facto são 40 anos de Pinto da Costa à frente do Foco do Porto, uh, correm um risco que nunca correram ao longo dessas quatro décadas, que é a queda de um regime que uhum. ainda tem cabeça, todos nós achámos que este regime só iria cair quando também essa cabeça caísse, uh, acho que estamos a aproximar-se de um cenário, aconteça ou não aconteça, nunca esteve tão em risco este regime de Pinto da Costa cair ainda com o pinto da costa à frente dele.
0: E, Bruno, em Alvalado, foi bem recebido esta frase
2: de Varanda sobre o Porto? Sim, é engraçado como esta frase acabou por provocar uma série de reações. Em termos internos do Sporting, nem toda a gente concordou com esta frase, ou seja, não pelo conteúdo em si, mas pelo facto de ter sido preferido numa altura uhum. em que se considerava que o futebol do Porto está a viver um momento como já não vivia há quatro décadas, e como tal o melhor é sempre deixar e deixar passar e não abordar esse, uhum. esse ponto. No Futebol Clube do Porto foi curioso também uma série de grupos que estão constituídos, também já a pensar nas eleições, começaram a comentar esta frase, mas na ótica de se calhar este senhor que nós, se calhar há um ou dois ou três anos criticávamos, aquilo que ele diz se calhar faz algum sentido... E isto tudo para enquadrar num contexto também muito importante, que é uh, a última reunião, depois da Assembleia Geral, a última reunião do Conselho Superior, que mostrou que, de facto, o paradigma em termos internos mudou. Ou seja, Pinta Costa uh, provavelmente até pode ganhar as próximas eleições, continua a ser o presidente, continua a ser, para todas aquelas pessoas, o melhor presidente sempre do futebol português, mas com uma nuance. É que já começa a ser avaliado como os outros presidentes. Hum. E isto parece que não pode ser o gatilho que vai fazer a diferença para um, as próximas semanas que eu prevejo que sejam é, muito
0: tensas e férteis em notícias em termos de Universo palco do Porto. Avançamos para o nosso número desta semana, 5. Ponto 17 é, são os minutos que a Mia fez pelos Boston Celtics na sua estreia em jogos oficiais na NBA esta temporada.
2: Sim, é, isto é só para assinalar. Estreou-se a primeira vez, tinha estado lesionado no, no pé. Boston ganhou, continuou, apesar de agora ter perdido que o Charlotte continua a ser a melhor equipa da fase regular e aquilo que nós percebemos cada vez mais é... Uh, os main Celtics, a equipa que joga na G League, vai agora voltar e, portanto, o Nemias vai começar a ter minutos de, de jogo. Um, os Celtics continuam a adotar a postura de só jogar com um big man de início, que é o Porzingis, mas o Porzingis é muito... Uh, uh, tem sido muito festigado por lesões. O Al Orford também já não faz os 82 jogos da temporada regular. O Luke Cornet, toda a gente olha uns para os outros e não percebe muito bem o que é que ele anda a fazer. Portanto, eu continuo a achar que o Neemias tem ali margem para, hum. aos poucos, Começar a sedimentar um lugar na equipa dos Boston, ou pelo menos ter mais minutos de utilização. Antes da segunda parte, vamos num
0: tirinho até ao oh, túnel. <risos> e a pergunta à espera de resposta esta semana é: depois do Rio Ave, há mais clubes da Primeira Liga na iminência de passar para as mãos, em parte ou na totalidade, de um investidor? Uh, há e
2: um deles seria o futebol Clube do Porto se não fosse esta toda esta tensão uh, em parte neste caso uh, mas era algo cada vez mais uh, estudado uh, nós nesta altura em termos de primeira e segunda liga divisões profissionais mais de metade dos clubes já tem, uh, estão nas mãos de investidores ou seja seja em termos totais seja em termos uh, parciais o Rio Ave é o último exemplo uh, com a compra do Marinakis que é também presidente ou proprietário do Olympiacos e do Nottingham Forest um, o Rio Ave, eu diria que é um exemplo de um clube que estava estável, uhum. Desta visão, começa a ter alguns problemas, tem um passivo superior a 13 milhões de euros, tem problemas com a conta corrente, uh, torna-se quase apetecível para um investidor entrar e os sócios aprovam com mais de 80% até convém não esquecer isso temos vários exemplos já na primeira liga Guimarães, Bovista, Porto Imanense, etc o Sporting Braga também com os 20, mais de 20% do é se do Paris Saint-Germain e agora parece-me que é inevitável mais tarde ou mais cedo o futebol clube do Porto e o Sporting abrir o seu capital social não totalmente mas parcialmente uhum. e o próprio Benfica que tinha um projeto com Luís Felipe Vieira muito parecido com o projeto de, de, do Bayern, ou seja, de vender a três grandes marcas uma parte uh, pequena de, do capital social, diria que nesta altura e a breve, médio prazo, será um cenário que estará em cima
0: da mesa para todos. Fica por aqui a primeira parte do dentro Tudo Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco recebemos o Miguel Praia para nos falar de MotoGP. <SILENCIO> Bem-vindo à segunda parte do Nem Tudo o que vai à Rede é Bola da Rádio Observador. Como prometido, já aqui temos o pentacampeão mundial de motociclismo, Miguel Praia. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá,
3: bom dia. Bom dia, antes de mais, obrigado.
0: Ora, vamos então falar de MotoGP. Vamos... Tivemos agora no Qatar a penúltima prova do Campeonato do Mundo, com o Miguel Oliveira mais uma vez a desistir, caiu, sofreu uma fratura no ombro, vai afastá-lo da prova de Valência. Miguel, acaba por ser uma imagem que fica como principal resumo daquilo que foi o ano de 2023, um azar.
3: Sim, completamente. Estou, estou totalmente de acordo. Este, este resultado no Qatar acaba por ser o, o espelho um bocadinho daquilo que foi a época do Miguel. Uh, uma época uh, cheia de azares, que começou, como todos nós, Sabemos muito mal em Portugal, quando o Miguel acaba por surpreender, por se tornar uh, super competitivo com uma moto que para ele era uma novidade, uh, dizer também que, que para a equipa era uma novidade aquela moto, o que faz com que toda a adaptação do Miguel e da, sua, e da, e da própria equipa a toda esta nova ferramenta um, a, 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 acabaria sempre por, por trazer alguma dificuldade a crescer no princípio do campeonato, mas, a partir daí, o, o campeonato do Miguel foi uma sucessão de, de azares, tanto em, em Portimão, como depois também em Jerez, como, e isto acabou por ser o, o reflexo um bocadinho da, 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 época, da época do Miguel, e isso já é difícil, uh, um, conseguir uh, fazer uma, uma, uma performance uh, um, a, a, a este nível, uh, com, com a com a nossa máxima capacidade física, estando quase sempre tocado, porque o Miguel estava a recuperar uma após outra após outra a lesão e, uh, proveniente destas quedas e toques que acabaram por assolar a sua, o seu percurso durante o ano, um, o Miguel acabou, sempre, acabou quase sempre por estar tocado e fisicamente uh, minimizado também, o, o que naturalmente não, não ajudou durante Sim. este ano.
1: Esta lesão que o Miguel sofre no Qatar pode afetar também uh, aquilo que são os testes que acontecem sempre uh, em Valência, que as equipas realizam no final do Campeonato do Mundo, para além de ter terminado a, a temporada de forma precoce. Esta ausência dos testes é também um ponto que pode atrasar tudo aquilo que será, obviamente, uma tentativa de redenção em 2024, de novo com a RNF Aprilia.
3: Não creio, até porque depende um bocadinho do programa de testes, não é? Ou seja, há testes que são apenas uma confirmação para testar determinado material. Acredito que a equipa do Miguel, sendo uma equipa satélite, não será a principal equipa que tem como missão de testar as principais novidades, porque isso cabe naturalmente à equipa, à equipa, à equipa principal. Eu já, já faturei exatamente a, mesmo, a mesma homoplata, do mesmo modo também, e que em duas semanas, através de recursos, há nova tecnologia, nomeadamente câmara hiperbárica, para acelerar a cicatrização óssea, portanto, eu acredito, ainda não falei com o Miguel, mas, mas acredito que o Miguel em duas, em duas semanas, três semanas, consiga estar, consiga estar apto, mas de facto, vai falhar, vai falhar aqui logo o teste, o teste e uma oportunidade de poder iniciar a pré-época, que inicia logo após, logo após o final da, da última corrida. Mas, tal e qual como eu disse, não acho que isto seja de todo um problema, até porque o Miguel também já, já nos habituou a que se consegue adaptar uh, rapidamente a uma nova moto, aliás, aqui em Portimão, a sua performance com este, todo este novo equipamento e, e poucas voltas que fez durante o inverno com esta nova moto e, e novidades, Uh, acabaram por provar isso mesmo, por isso de todo acho que isso seja seja uma dificuldade e o Miguel tem agora todo o inverno para se pôr uh, bem fisicamente que é, é o seu principal objetivo.
2: Há, há aqui dois uh, momentos que nós aqui já falámos no início da temporada, o primeiro no Algarve com o Marco Marques, o segundo em Rerejo com o Fábio Quartarar aquilo que eu pergunto é, uh, até pelo momento da época em que aconteceram aqueles uh, acidentes que são quase balromamentos, digamos assim um, isso acabou por condicionar depois o resto da época, não só a nível de resultados, mas também a própria forma como o Miguel abordava uh, as primeiras curvas, fosse na corrida sprint, fosse na, na corrida domingo? Um,
3: que, que, que acabou por condicionar, não tenho dúvidas nenhumas que acabou, mas, mas acabou por condicionar não porque mentalmente o, o Miguel tenha depois de enfrentado as próximas corridas com receio de, 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 de toques, porque isso é algo que os pilotos têm que abstrair completamente. E no, e no dia que não o conseguem fazer, acabam por, por desistir e abandonar a, a carreira. Agora, fisicamente, tal e igual como eu falei, fisicamente acabou por afetar muito o Miguel, especialmente aqui a, a, a lesão em, em, em Portimão que foi, foi uma lesão é, complicada. Aquela de Jerez também acabou por lesionar o ombro, é, foi também complicada. E, e hoje em dia, a conduzir um, um protótipo MotoGP é, é, deverá ser tão exigente fisicamente que todas estes, 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 estas mazelas acabaram por condicionar o à vontade do Miguel e a performance do Miguel, mas devido à sua limitação física, não que Miguel tivesse qualquer tipo de, de receio que isso volte que isso não, volta isto, a acontecer. Isto, isto Agora, era isto... tanto
2: na perspectiva de receio, é mais procurar linhas que o deixassem um bocadinho mais salvaguardado para não ficar com o resto da corrida condicionada por estes toques que, que havia na primeira curva? É...
3: Mas isto está aqui uma situação que, é, que é, é uma boa questão, mas lá está, isto, isto tem muito a ver um bocadinho com a posição de, de, de qualificação, porque, e aí o e aí Miguel ter tentado também focar um bocadinho a sua estratégia mais na qualificação, porque de facto quem vai à frente escolhe a linha, ou seja, é, é, tem essa vantagem, quem está na segunda metade do pelotão está muito mais refém a estas variações de linhas, que foi o que acabou por acontecer ali na segunda corrida, na segunda curva em Gerês lá fronteira, que, que o Miguel acaba por ser totalmente... E aqui também em Portimão, ao fim e ao cabo, porque acaba por levar com uma... Com, 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 apesar de serem casos diferentes, enquanto que em gerejo o Miguel foi uh, fruto de desvios e diferentes trajetórias por estar completamente engolido pelo pelotão e isto é uma consequência de arrancar tão atrás que fica à mercê de estar envolvido com três ou quatro, três ou quatro motos uh, na chegada à mesma curva... O que aconteceu em Portimão foi um erro, ou seja, um chefe de, de, de marcas que estava a tentar, basicamente, manter-se na ponta da, da, da corrida, enquanto que, do ponto de vista de performance de moto, o ano depois acabou por provar que marcas não tinham equipamento para estar ali e ele queria, através do exagero, através sempre de passar para lá deste limite. Portanto, são situações, são situações de facto diferentes, mas. Isto tem tudo a ver um bocadinho com a posição de onde se arranca e quem arranca na segunda metade do pelotão está totalmente ali engolido e depois alguém que se desvia para a esquerda e para a direita acaba por ser dificílimo de, de evitar. Hum.
0: Miguel Praia, apesar de todos os azares do uh, nosso Falcão, o, o Miguel Oliveira chegou a São Marino, uh, com, com, chegou a São Marino, uh, tem uh, cinco top 10, incluindo aquele quarto lugar em Silverstone ou quinto nas uh, Américas e na Catalunha, mas a partir daí não o vimos mais uh, nos 10 uh, primeiros. Na opinião ou na análise de um pentacampeão do mundo, o que é que se passou?
3: Eu não, sei, só que não sou pentacampeão campeão do mundo. Eu gostava muito de o ser, mas. Oh, bem, então tenho aqui a informação <risos> mas... errada. <risos> não, 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 não. Adorava o ser, mas, mas não sou. Mas, mas, de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, como, como eh, piloto que, que fiz sete temporadas do campeonato do mundo de Arabike e Super Sport, sinto-me com alguma à vontade para responder à sua, à sua questão. Um... É, na verdade, é difícil o próprio Miguel e a própria equipa acabam por não. e a própria marca também, porque, ou seja, o, o Miguel acaba por ser o concretizador de toda uma estratégia e, toda, e todo um trabalho que é feito de desenvolvimento perante a equipa. O que acontece é que a moto do Miguel, que é uma moto 2023, aliás, é uma moto 2022, assim é que é, portanto, o Miguel começa muito bem a época porque to, toda aquela moto estava bem afinada, era uma moto que estava de facto, capacitada para iniciar a época e aqueles resultados iniciais do Miguel, especialmente em Portimão, porque depois ele fica, fica minimizado fisicamente e não consegue desenvolver, mas a, a moto estava numa boa performance naquela fase. A partir daí, todos os fabricantes começam, cada um, a, a desenvolver um pouco mais as suas motos, com motos atuais, com motos do próprio ano, 2023, e na minha opinião, e aquilo que foi público, é que depois o Miguel e, 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 o, e, e o package do Miguel, ou seja, e quando eu digo package estou a falar obviamente da moto e das, e das diferentes estratégias que envolvem a afinação de uma moto, portanto a moto é, é muito mais do que simples moto, são, são, são as diferentes estratégias que as equipas podem naturalmente uh, uh, escolher para, para, para abordar o fim de semana, começam a ficar desatualizadas na segunda metade da época portanto, e, isso, e isso faz com que o Miguel tivesse uh, ferramentas muito mais desatualizadas do que a primeira parte da época, e quanto a mim esta foi, a principal, foi o principal fator para que a segunda metade da época, que são, que, são, que são também circuitos que normalmente não se visitam tanto e não há tanta informação, a, 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 e quando eu digo informação, é, é base das afinações para que, para que as equipas e os pilotos possam desenvolver e preparar melhor o fim de semana, Portanto, e a partir do momento que a época foi, foi passando para, para a segunda metade, aquilo que o Miguel tinha em mãos era um, era, um, era, um pacote, era um pacote que estava, na minha opinião, desatualizado e isso fez com que o Miguel não conseguisse manter o nível da primeira parte desta
1: este, Esta reta final de temporada fica também muito marcada uh, pelas notícias que davam conta de um possível interesse uh, da onda na sequência da saída do Marco Marques que acaba por cair por terra, com o Miguel até a falar, de uma espécie de falta de liderança aqui da equipa por aquilo que estava a oferecer. Perguntava-lhe por um lado se esta ida para a Onda, esta eventual ida para a Onda, era uma boa hipótese para o Miguel e por outro lado se a Onda está mesmo numa crise face a tudo aquilo que já foi, tudo aquilo que já conquistou.
3: Sim, que a Onda está em crise, isso é factual. Uh, tirando Marcas, não há nenhum piloto que consiga colocar a Onda no top 5 com alguma regularidade e, e mesmo Marcas faz com recurso a muito exagero e muitos, e, e muitos erros. Portanto, e basta ver que a sequência de pilotos que têm passado no, no construtor japonês tem sido, uh, tem sido a mais variada, desde após Pedrosa, portanto veio o Jorge Lourenço, veio o Juan Mir, veio o Paulo Spargaró, e, e foram pilotos que, apesar de, de, de alguns que foram, aliás, tirando Paulo Spargaró, tanto o Juan Mir como o Jorge Lourenço, ganharam títulos com outros fabricantes e ganharam corridas com outros fabricantes, e com a onda tiveram anos de luz. Uh, portanto, eu acho. Eu acho que a onda, como um construtor japonês que, é, que tem uma mentalidade completamente diferente dos europeus, acaba por pagar um bocadinho a, a lentidão na reação pós-pandemia, que é tão importante e os europeus, acho que, nesse aspecto, conseguiram-se modernizar muito mais numa segunda, numa segunda fase da, 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 do campeonato pós-pandemia em, em que as corridas e, a, e o próprio número de corridas e a estratégia de desenvolvimento mudou radicalmente e, e quem se adaptou melhor foram foram claramente os fabricantes europeus que neste momento dominam uh, e conseguiu inverter esta tendência. Portanto, na minha opinião, eu, eu fico feliz que o Miguel não tenha ido, porque uh, se o próprio Marco Marques, que é um piloto que conhece uh, como nunca e nunca correu em outra marca na categoria Rainha, que não a onda, e se ele próprio não acredita na, neste momento, não acredita naquele projeto, eu, eu diria que uh, qualquer outro piloto vai ter muitas, muitas dificuldades para conseguir ser competitivo com a onda, Portanto, nesse aspecto eu fico muito feliz que o Miguel tenha tomado essa, essa, essa decisão.
2: Perante tudo aquilo que nós falámos, que balanço é que se pode fazer neste primeiro ano de Miguel Oliveira na, na RNF e que perspectivas de desenvolvimento é que existem para 2024, tendo em conta que, como falámos há pouco, na primeira metade da temporada, sem que o pacote da moto estivesse utilizado, muitas vezes o Miguel foi superior às, às motos da equipa de fábrica, nomeadamente do, do Alex Espargaró e do Vinhales.
3: Correto, é isso mesmo. E, bom, em jeito de balanço, eu acho que podemos dividir isto em duas partes. Há uma primeira parte e uma parte inicial em que o Miguel, de facto, um, acaba por fazer uma excelente adaptação. E, e como eu falei aqui há um bocadinho, eu acho que as pessoas não têm noção que a própria equipa do Miguel estava a receber uma moto completamente nova porque era uma equipa que estava habituada a trabalhar com, com, com Yamahas, que são motos completamente diferentes, de, como, como seria de esperar... E esta dificuldade acresceu eh, eh, muito aquilo que, que o Miguel teve que se adaptar eh, e, e acho que nesta primeira parte do campeonato o Miguel fez, eh, obviamente, com muitos altos e baixos em função daquilo que nós já aqui falamos, eh, devido às ausências, devido às lesões, devido a alguns problemas, mas a segunda metade é, é uma segunda metade completamente apagada em função da dificuldade da equipa, portanto a equipa teve também teve várias dificuldades para receber, para receber mais atualizações da, da, da própria Aprilia, porque a Aprilia e o modelo 2023 é um modelo que é completamente diferente de 2022, no sentido em que há determinadas atualizações que não é possível aplicar na moto, não seria possível aplicar na moto da, da RNF, e, e o que fez com que o, que fez com que o, próprio, o próprio Miguel ficasse, já, e a sua equipa, e o Raul Fernandes também, ficassem muito limitados à segunda metade do, 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 do ano, que foi uma segunda metade muito mais, muito mais apagada. Portanto, aquilo que nós gostaríamos era que a equipa RNF recebesse uh, equipamento uh, do próprio ano, porque uh, faz, faz toda a diferença, especialmente na segunda metade da temporada, e se havia, e e sabia, de certa forma, se havia, de certa forma, alguma, alguma dúvida sobre a, sobre a capacidade de adaptação do Miguel, essa, 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 essa dúvida ficou totalmente respondida na primeira parte da época. Portanto, eu sei que o Miguel vai ter que ficar um bocadinho refém uh, daquilo que é a estratégia de, do, da própria permanência ou não do Aleix Pargaró. O Vinales, aparentemente, está, uh, está, está, está de está de rical também nesta estrutura, apesar do Aleix ainda continuar a ser o piloto Perília melhor colocado no campeonato, na sexta posição, portanto o próprio Vinhales acabou por ficar uh, também, de certa forma, aqui um bocadinho refém de altos e baixos no, no, no campeonato, mas, aliás, Vinhales está em oitavo, assim aqui é, é, com uma prova ainda por disputar, uh, está, está apenas a seis pontos do próprio para Pargarol, mas eu creio que estes dois pilotos vão continuar por mais uma época e o Miguel, acho que faz bem esperar por, esta, esperar por mais uma época com este conjunto, porque pode-se abrir aqui uma porta para 2025 do Miguel integrar na equipa, na equipa oficial e eu acho que isso aí seria um belo lugar para o Miguel porque a estrutura oficial de facto dá, dá garantias completamente diferentes desta estrutura que o Miguel está no momento.
0: E, e, Miguel Praia, jeito de... vamos ter agora a decisão em Valência do Mundial. Temos o Peco Banhaia a chegar com um avanço mais confortável depois do Qatar face ao Jorge Martin, que se queixou do rendimento dos pneus para justificar também a décima posição depois da vitória no sprint. Já podemos falar de um bicampeonato semi-resolvido ou ainda é cedo?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque... Uh, tem sido tem sido difícil me ver uh, Pec fora dos, dos cinco primeiros uh, por isso eu ficaria muito surpreendido se, se Peckbanhaia com toda a experiência da sua estrutura e, e, e também devido à sua à sua ao, ao, ao seu background que estamos a falar de um piloto que cresceu nas raízes e, e, e debaixo dos braços de, de Valentino Rossi que é é dos pilotos mais experientes do, do planeta e, e também daqueles que têm mais campeonatos portanto e, e saber lidar com esta, com esta pressão de chegar ao, ao fim de, das épocas e, e, e consolidar-se como, consolidar como vencedor, portanto eu acho que, que, que vamos ter um banhaia que vai claramente garantir o título, vai tentar garantir o título uhum. na, na, na corrida de sprint e eventualmente depois fará a corrida de domingo de uma forma, uma forma muito mais tranquila. Uhum. Mas para dizer o quê? Neste momento, aquilo que nós temos visto é, é um campeonato monopolizado manipul, por estes dois pilotos, especialmente na segunda metade do, do campeonato, e eu, e eu diria que, que mesmo com, com, alguma, com, alguma, com algum risco por parte de, de Banhaia, uh, eu, eu diria que ele tem um campeonato de ganho e só o pode perder no caso de contrair uma lesão ou uma queda num treino cordão de trava ou numa cesta, porque essas coisas podem acontecer. Aliás, uh, é muito fácil de se magoar no, no motociclismo, como temos verificado com outros, com outros pilotos, mas, mais uma vez... Acho que, acho que o PEC Banhaia estará totalmente preparado para saber que vai ter que fazer no sábado determinados pontos para garantir o campeonato, no sábado ou no domingo, caso não consiga no sábado, e toda a sua estratégia e poupança, ao fim e ao cabo, de risco, vai, vai fazer com que ele uh, leve o campeonato. Para mim, não há qualquer dúvida sobre isso.
0: E Miguel Praia, ficamos por aqui nesta conversa, foi mais uma vez um gosto enorme recebê-lo no Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola e até uma próxima. Obrigado. Fica por aqui o obrigado, nosso programa obrigado. desta semana, obrigado de nós. Voltamos para a próxima semana com mais desporto. Daqui a pouco este episódio fica disponível em todas as plataformas e em observador.pt.